0: 武则天，软钉子。哎，这才是团团圆圆的喝酒，来喝。李治率先端起杯子，率先来个一口闷。其他的几个表弟，连同无忌的妻子，纷纷举杯干杯。武则天端起杯子，站起来，看着长孙无忌说：“这第一杯酒，本宫先敬长孙太尉。”太尉深受先帝顾命之重任，悉心奉国，鞠躬尽瘁，功而忘私。我大唐永辉年间方有中兴之业，治治之美。本宫最佩服的就是无忌太尉。来，请太尉干此一杯。武则天这高帽一戴，长孙无忌也不好说什么，只得伸手接过这一杯酒，一饮而尽。李治一看，也过来给长孙无忌敬酒：“长孙爱卿啊，朕的这一摊子多亏有你的操持，朕亦敬你一杯。”说完，双手端着酒杯呈给长孙无忌。慌的长孙无忌急忙离座，跪在地上，双手来接酒杯。皇上给老臣端酒，折杀老臣，非死不能报万一呀、啊！老臣喝下这杯酒，望皇上能体察臣之忠诚，平日悉心归谏之余也。说完，长孙无忌端起杯子一干而尽。听了这话，李治也不禁有些感动，伸着大拇指对武则天说：“忠臣，忠臣，来喝酒。”李治就知道喝酒，和长孙无忌喝。又转过来和武则天喝，武则天能跟他喝吗？武则天那个心焦啊，频频向李治使眼神。李治这才明白过来，只得仗着酒盖云遮月，硬起头皮对长孙无忌说：“哎，长孙爱卿啊，朕想跟你说个事儿。啊，什么事儿啊？皇上，您说吧。”长孙无忌装不懂。李治挠了挠头皮，才说：“这，常言说得好啊，不孝有三，无后为大。王皇后不能生育，陈妃已诞三子，朕意欲……”说到这里，李治打住了，眼看着帝舅的脸，希望他能顺旨接下去。来，皇上，喝酒，咱们光喝酒，啥事儿都不提。长孙无忌毫不领趣，端起杯子一干而尽。接着又对李治说：“皇上，老臣看您送的那个猴子怪好玩的，才半寸来长，它到底是怎么长的呀？”“呃，朕，朕也不知道啊。”李治又挠挠头皮，有点急躁，想直截了当把话挑明，又不大敢。生怕长孙无忌一口否定他，到时候那弯就不好转过来了。让武臣妃说吧，武臣妃更不好提这事儿。呃、嗯，长孙爱卿啊，朕，皇上，这一阵子朝中的事儿也挺多。自从睦州女子陈硕珍造反伏诛以来，睦州和那地方还不大安宁。臣想让侍中崔敦礼到那里去巡视。见皇上又想说什么，长孙忙打断他，接着又提这档子事啊、哦，去就去呗，想让他去，明天朕就可下旨封他按察使。李治轻描淡写的说：“皇上，您看老臣大门口那两棵老槐树怎么样？哦，怪大怪粗的。”老百姓都说，槐树老了能成精，不知道是不是真的。什么老了都能成精，人老了也能成精啊！李治见长孙无忌老引他往别处扯了，于是没好气地说：“来，皇上喝酒。”哎，不想喝了。来，皇上吃菜，菜也不想吃了。李治装作无所谓的样子，又伸了伸懒腰，站起来对武则天说：“陈飞，走吧，出来时间不短了。”武则天见正事没办成，不死心，忙拉住李治说：“好不容易来一次太尉府，好好在这玩玩，臣妾还不得和王妃拉了家常呢？你爷儿几个喝酒，别闲着。”李治只得又坐下来，陪着长孙无忌扯闲篇。东一句西一句的拉，皇上，您上次去齐州的万年宫奉泉汤玩的怎么样啊？那时候是刚开春，汤池的水凉不凉？洗澡冷不冷？啊，玩的不错，汤池的水也挺热的，地下的热矿水，冒出来咕嘟咕嘟的，四圈都是热气，洗澡根本不冷。等来年开春没有事儿的时候。朕也带你们全家去万年宫奉泉汤玩玩。李治嘴也变得稀甜，跟长孙无忌套近乎。呃，老臣可不敢去，那是皇帝皇后专用行宫御汤池，老臣凭什么去呀、啊？长孙无忌真是个面团团，根本不接收李治的好话，顺带还稍微讽刺武宸妃一下。话音里好像说：“你武宸妃又不是皇后，凭什么去凤泉汤洗澡？”长孙太尉，武则天问：“我那个大侄子武为良在您的太尉府干得怎么样啊？”“哦，还行，就是年轻点办事儿有点毛躁。”“太尉，你还得多费点心，让他多干点实事多锻炼锻炼。”他有什么不周到的，您该教训的教训，该揍的揍，可别因为是我的侄儿就对他客气啊！啊，不会不会，长孙无忌笑着说：“我会好好的管教他的，这一点请武宸妃放心。”盛宴还在摆下去，越摆越没趣儿。高宗李治和武则天虽然表面上装的若无其事。和长孙无忌一家套近乎，无奈长孙无忌置若罔闻，就是不买账。武则天只得拉着李治对长孙无忌和刘王妃说：“天也不早了，酒也喝得差不多了，我和皇上也该回宫了。好不容易来一次，再多待一会儿吧。”长孙无忌假意道：“啊，走了，没有事的时候再来吧。”武则天和李治两人起身离座，伸胳膊让太监们给穿上外衣，然后迈步向外走。长孙无忌一家人慌忙跟着出送，一路上都是沉默寡言，一直送到大门口，接着都唰啦一下跪到地上。长孙无忌率阖族人等恭送皇上，恭送陈妃娘娘还宫。愿吾皇万岁万岁万万岁！愿吾皇万岁万岁万万岁！其他人也跟着一起唱道：“钟爱卿，免礼平身，朕在此别过了。”说完，和武则天一块儿上了御马车，把车门一关，船只起驾，样样的踏上了归途。车里。两个人沉默了好久，李治才说：“这长孙无忌不知咋弄的，高低不领会朕的意思。他什么不领会你的意思？他是装憨。”武则天又气哼哼地看着李治说：“你看，把你这些大臣们惯成什么样了？君不是君，臣不是臣。他长孙无忌根本不把你这个皇帝放在眼里。哎，呀，哪能这样说呀？他毕竟是朕的舅舅。”干什么事儿也都为朕的好，你沉住气，等朕再找他说说，估计没有多大问题。他就是一块石头，朕也决心把他焐热了。来到皇宫，两个人下了御车，武则天那个气劲又上来了。走的时候浩浩荡荡，满满十大驾马车的礼物；回来时两手空空，什么事儿都没办成，叫谁不生气？爱妃。天也不早了，朕也喝了不少酒，就不去凉衣店了。咱俩直接回长生殿睡觉算了。李治摸着武则天丰润白皙的膀子说道。这时候，宫为令凑上来汇报说：“皇上，陈妃娘娘、杨老太太来了。”“啊？多久来的？”武则天问。“头午就来了，卑职派辇车专门送他去了长生殿。”两个人这才乘上辇车回到长生殿。殿前的小花园内，杨老太太正带着两个小外孙子在那玩耍。皇上，杨老太太见了李治，刚想跪倒磕头，武则天手疾眼快扶住了他：“阿娘，都是自家人，不必行此大礼。”哎，朕的大姐怎么没有来呀、啊？李治四处看看，问道。朕的大姐指的是武则天的大姐，早年嫁给贺兰月时的贺兰氏。李治和她很能合得来，常常倾心交流，因此才有这一问。哦，他过两天才来。杨老太太回答，又问：“你两个去太尉那里，事情说的怎么样了呀？”嗨，别提了。李治摆摆手，走到店里再说。到了店里，杨老太太简单的听了一下李治讲述事情的经过，对武则天说：“你爹活着的时候啊，和长孙无忌关系挺好的，还一块在羽林军中共过事。他不会太没有人情味儿吧？他仗着自己是太尉，哪里把我们娘俩放在眼里呀、啊？”武则天说着，又一下子想起来睡，问李治：“皇上，许敬宗家住哪儿啊？他原来给您当过太子右庶子，和您心贴得很近，让阿娘也去找找他，让他在群臣当中也活动活动。毕竟都是老人们。”啊，许敬宗和长孙无忌都住在一条街上，不过许敬宗现在不行了。永徽三年，他干过礼部尚书。后来给人参掉了，现在任为卫青，职位言轻，恐怕他说话也作用不大呀。许敬宗如果支持我当皇后，就恢复他的礼部尚书职位，这也给群臣们一个强烈的信号。武则天说：“过去群臣们都习惯看长孙无忌的脸色行事，现在得给他们改改，让他们知道到底是谁说的算，是太尉还是皇上。”那等我明天去找许敬宗，杨老太太问：“去？等会儿我让内务局给你准备份礼物，你明天一早就去。我五妹不但要坐上王后的位子，还要扳倒这棵盘踞朝堂几十年的大树。”第二天一大早，杨老太太就坐着轿子奔许敬宗府而去。说起许敬宗，却也有名。许敬宗老家是杭州新城人，其父许善心曾为前隋朝廷的礼部侍郎。敬宗文笔好，自幼好写文章，秀才及第后，出售淮阳郡司法书佐，后任叶者台奏通事舍人，官从六品，属中书省。可见他在隋朝仕途还算顺利。隋朝末年，天下大乱，其父许善心在江都被宇文化所杀。杀了善心，宇文化犹不满足，还要斩草除根，叫人抓来许敬宗，当场就要杀他。许敬宗死到临头，不想死，扑通一声跪倒在地，匍匐到杀父仇人宇文化的脚下，苦苦哀求宇文化给他留一条生路，只要不杀他，让干啥干啥。端屎端尿都行，宇文化哈哈大笑，赦免了他。事情传扬开来，许敬宗这贪生怕死的举动颇为时人所不耻。到以后，许敬宗看到宇文化渐渐的不行，便趁一次兵败的时机，趁乱跑了出来，投奔到瓦岗寨首领李密的帐下，与魏征一同为元帅府记事管记。后来。李唐兴起，李世民为了剿灭群雄、统一天下，高瞻远瞩，到处寻找能人。于是，许敬宗以文才被招补为奉府学士。其后一帆风顺，至李唐王朝建立时，许敬宗作为功臣，获选为十八学士之一，与杜如晦、房玄龄、于志宁、于世南等知名人士并列，享尽了人生的风光。不知道杨老太太出马，他们所说的许敬宗是否能成为助媚娘登上皇后宝座的关键力量？我们下集拭目以待。